صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين سيد الوصيين وإمام المتقين وعلى بضعتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى صبطيك الحسن والحسين وعلى النجوم الزواهر ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم سادتي ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء هبوا من الأجداث إن عداكم خطت لكم ضيما على العرنين تركت بني طه وهم أمراءكم ما بين مسموم وبين طعين فبطيبة وثر الغري وكربلا قد غيبت منكم شموس الدين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدر حلا وسط قبرين فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد عافية طيب حوت لابا وبرض الطف لولا وبرض الغري منهم 
وسامره وبغداد وما الرضا في طوس وديت الى هنا ما ادريش جنيت في دهار اركم يا اهل البيت حتى رماكم بالبلاء ويدي التشتي ويش لك عليهم يا دهار حتى استوفيت مدرش جنى وياك حتى ما خدق ضاك وإماماه ولا بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلاء دفنة وبلاروس يا هي مصيبة مصيبة مسموم في طوس يا نازحا في طوس حي الله محيا بعد يا زهراء وعميت عيون من البكاء الموسى بن جعفر فوق الجسر مرمي ثلاث الله اكبر من جثة دوب يفوه حلم الأذفار والله حسافة يا إمامي ما حضرناك الأمر لله ولا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل ورد في الوصية التي نزل بها جبرائيل عليه السلام لنبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل استشهاده وفيها فدفعها إلى محمد بن علي عليهما السلام ففك الخاتم الخامس فوجد فيها أن فسر كتاب الله 
وصدق أباك وورث ابنك واصطنع الأمة وقم بحق الله عز وجل ولا تخاف ولا تخش إلا الله عز وجل في الرواية عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أقرأ الرواية ثم أقف عند جملة من المداليل التي يمكن أن نستلهمها من خلال الرواية يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر ستدرك ولدا من أولادي اسمه اسمي شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا فإذا لقيته فاقرأه عني السلام فكان جابر بن عبد الله الأنصاري يمشي في أزقة المدينة وينادي يا باقر العلم يا باقر العلم حتى قال بعض أهل المدينة إن جابر ليهجر الحين هم ما تورعوا عن رسول الله بيتورعون عن جابر رسول الله قيلت في حقها الكلمة ما عدهم وراء يعني بعض الناس هالشكل ما ما لهم احترام ولا تقدير إلى الناس وإلى المقامات فيقول لهم والله لا أهجر ولكن لازلنا في الرواية لا أهجر ولكني لحديث سمعته من الصادق الأمين فبينما جابر يوم من الأيام يمشي في أزقة المدينة إذ مر بالكتاتيب فلقي بينهم محمد بن علي الباقر عليه السلام فقال له أقبل فأقبل قال له أدبر فأدبر قال هي والله شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله بني ما اسمك قال اسمي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال بني إن جدك رسول الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام فقال الإمام عليه السلام عليك وعلى جدي السلام ثم رجع الإمام إلى داره فأخبر زين العابدين بما فعله جابر فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام فعلها جابر قال بلى قال إذن بني إلزم بيتك هذه تمام الرواية خلينا نشوف بعض المداليل اللي يمكن أن نستلهمها من خلال الرواية أول مدلول أن شمائل الإمام الباقر عليه السلام هي عينها شمائل رسول الله يعني طبق الأصل من النبي 
صلى الله عليه وآله لقوله شمائله شمائلي اثنين المدلول الثاني أن الذي لقب الإمام عليه السلام بلقب الباقر هو رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله في الرواية يبقر العلم باقرا فإذا لقب الباقر من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة المدلول الثالث جابر أين لقي الإمام عليه السلام رواية تقول لقيه عند الكتاتيب شي سوى عند الكتاتيب كتاتيب مصطلحنا الدارج يعني اليوم لمعلم اللي يدرسون القراءة والكتابة شي يصنع الإمام عند الكتاتيب ونحن الشيعة الإمامية نعتقد أن, أن الإمام عليه السلام علمه علم لدني مو اكتسابي يعني مو حال حالي أمثالي يقعد تحت أستاذ وينهل من نمير معارفه لا علمه علم من قبل الله عز وجل إحنا نعتقده أن علم الإمام أن علم الإمام عليه السلام علم لدني مو اكتسابي تحصيلي لا من قبل الله فهو لا يفتقر إلى أحد لا يفتقر المعصوم لأحد أبدا وإنما الوجود ومن في الوجود يفتقر لمحمد وآل محمد فإذا هو علمه علم فإذا هو علمه علم لدني ليش يقعد عند الكتاتيب قعد عند الكتاتيب إيهام على بني أمية لأنهم أوغلوا في دماء أهل بيت رسول الله فيريد يحافظ على بقائه ووجوده لأن مو بس الشيعة ترى اللي يدركون هذا حتى بني أمية يدركون بني العباس يعني أمثال أمثال المأمون العباسي المأمون العباسي أفضل خليفة يعدونه أفضل خليفة في الخلفاء كلهم بني أمية وبني العباس بعضهم عدة أفضل خليفة طبعا باستثناء الأول والثاني وإلا هو أفضلهم كان أفضلهم بلحاظ أنه عالم مواحد جاهل ما يعرف يتصرف إنما عالم محنك يعرف يتصرف يعرف يدير الأمور يوم اللي أراد المأمون أن يزوج زينب ابنته أم الفضل من الإمام الجواد قامت قيامة بني العباس قامت قيامتهم جو إليه قالوا يا أمير إن آباءك وأجدادك كانوا يشردون أهل هذا البيت وأنت الآن تزوجه من ابنتك باشر هذا تولد إلى أولاد ويطالبوننا وينازعوننا في الحكم قامت قيامتهم فرد عليهم المأمون قال إن آبائي وأجدادي كانوا قاطعين للرحم شوف من اللي يتكلم عن قطيعة الرحم بس عرف يعرف يتصرف يعرف يتكلم يعرف يحبك الأمور كيف إن آبائي وأجدادي كانوا قاطعين للرحم وداهية هو داهية مو واحد عادي قال آبائي وأجدادي كانوا قاطعين للرحم وأنا لا أريده شوف اللي يتكلم عن قطيعة الرحم هو قاتل أخوه قاتل الأمين 
زين وبعدين يتكلم عن قطيعة الرحم ثم ما شردوا أهل هذا البيت إلا من سواد عيونكم الوشاية هاي بلاي مثل ما يقولون بحارنا إذا وجعك من بطنك وش السوى بعد غير تصبر غير تتحمل وش السوى بعد أنتم أنتم لوشايتكم بالإمام بأهل البيت خليتون قلوبهم قاسية وإلا من يقدر على آل بيت رسول الله من دون هؤلاء اللي صفقون وراهم ثم قالوا لزين يا أمير دعه يتفقه في دينه خليه ياخذ شهادة ويتعلم يعني تعال شوف اليوم تعال شوف اليوم النبي صلى الله عليه وآله يقول من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه الله يقول خذوهم فقراء يغنيهم الله من فضله يجي الحين واحد يتزوج عندك شهادة شو يسوي بالشهادة شو يسوي بالشهادة ما نقول ضد العلم وما يتعلم الإنسان لا العلم سلاح لكن ليش هالتعقيد هذا ليش هالتعقيد وإلا هي قاعدة في بيتها عندك تاكل قص نصف من قرص من شعير وهو يأكل نصف قرص من شعير ساتر على روحه وهي ساتر على روحه هالتعقيدات ليش ليش التعقيدات ليش العلاقات الأسرية علاقات الآباء والأجداد قائمة إلى يومك هذا إلى أن يفارقون الحياة وهم على علاقة وطيدة ليش لأنها قائمة على أسس صحيحة اليوم قائمة على المادة للأسف الشديد علاقاتنا الأسرية قائمة على المادة ولذلك الشوف بمجرد أن تنت في المادة كل واحد راح في طريق وهي راح تروح في طريق وهو يروح في طريق ليش لأنها أصلا مو قائمة على أسس قوي مو قائمة على أساس قوي ولذلك قالوا لخلي ولذلك شوف الحين خلي يجي واحد عنده شهادة دكتوراه بعد إذا يسألون عندك شهادة نعم لكن عندك خبرة عندك خبرة ما عندك خبرة نقحها وشرب ما هي الشهادة لا تغني ولا تسمن من جوع هي صارت الحياة مادية للأسف الشديد ولما تصير الحياة مادية فتصير حياة هشة لا حقيقة فيها زين ذلك ينبغي علينا أن نلتفت والغرب استطاع أن ينجح في هذا المشروع للأسف الشديد أرجع حتى لا أشحط كثير أرجع قال إلهم المأمون هؤلاء أهل بيت علم زق العلم زقا جفل بالك ما يدرون مو بس أنت حتى هم يعلمون علم اليقين وإن كانوا لا يعتقدون بهذا الاعتقاد مثل ما يعتقدوا الشيعة إلا أنهم يدرون يعرفون أهل البيت حق المعرفة قال إلهم هؤلاء أهل بيت علم زقوا العلم زقا يعني علمهم علم لدني من قبل الله فإذا أرجع فإذا هو علمه علم لدني قاعد يسوي عند الكتاتيب الإمام عليه السلام كل ذاك إيهام على بني أمية لأن بني أمية إذا شافوا الإمام جالس عند الكتاتيب قالوا لو كان إمام ما جلس عند الكتاتيب فيغض النظر عنه فيحافظ على بقائه ووجوده بهذه الصورة وإلا علمه علم لدني لذلك شوف ذيل الرواية يدلل على ذلك 
لما الإمام الباقر أخبر زين العابدين بما فعله جابر قال إلزم بيتك ما دمت أنت الآن تحددت وتعرف عليك الناس خلاص حافظ على بقائك فإنك مدخور لأمر عظيم فلذلك كان يحافظ على بقائه ووجوده بهذه الصورة الأمر الآخر ابن تيمية عنده مشكلة ويا أهل البيت ابن تيمية يأتي إلى لقب الإمام بالباقر يقول هذا اللقب لا أصل له وليس صحيح وما إجا من رسول الله صلى الله عليه وآله دعونا نشوف هل أن هذا الأمر له في الصحة شيء أو لا بجيب لك دليلا الدليل الأول رواه الرواية رواها الطبري احنا عندنا طبري اثنين عندنا سني وعندنا شيعي طبري من أكابر علماء أبناء العامة وإن ذكرها بألفاظ أخرى لكن المدلول واحد المعنى واحد جاء جابر إلى الإمام عليه السلام وقال له اكشف لي عن بطنك فكشف له عن بطنه فقال هي شمائل رسول الله ما اسمك قال اسمي محمد ابن علي الباقر فقال له جابر إن وصلنا خير يعني إن جدك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام زين هاي رواية نقلها الطبري من أكابر علماء أبناء العامة وين بعد ما لها من الصحة شيء هذا واحد اثنين ابن قتيبة ابن قتيبة ممن يعتمد عليهم ابن تيمية في نقل الرواية يقول يوم من الأيام دخل زيد ابن علي بن الحسين زيد ابن علي أخو الإمام الباقر زيد معروف ابن زين العابدين دخل على هشام ابن عبد الملك لما دخل قال ما فعل أخوك وشتم الإمام أنا أنزه المنبر ومسامعكم الشريف عن ذكرها لكن الرواد ذكروها سب الإمام شتم الإمام رد عليه زيد قال لي يا هشام إن رسول الله وسمه بوسام عظيم وقال الباقر وأنت تشتمه بهذه الصفة المشينة وين بعد ما إلى أصل لكن إن وراء الأكمة ما وراءها فلما يجون يناقشون سيرة الإمام الباقر عليه السلام يقولون الإمام صلوات الله عليه سيرته تقرأ بقراءتين تفت لي شوية هنا القراءة الأولى يقولون أن الإمام الباقر عليه السلام لم ينشغل بهموم الأمة الإسلامية يعني الهموم السياسية أطلاقا لا من قريب ولا من بعيد لا من قريب ولا من بعيد كان يسوي قال كان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والناس تلتف حوله تنهل من نمير معارفه وهذا في حياة الإمام زين العابدين أيضا أسس المدرسة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أما الأمور السياسية 
وهموم الناس لم يتدخل فيها الإمام الباقر لا من قريب ولا من بعيد هذه قراءة القراءة الثانية ولعلها هي الأصح والأدق أن الإمام عليه السلام على وعلى جلوسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والناس من حوله إلا أنه انشغل بهموم الأمة السياسية منها وغير السياسية أيضا ولكن كان تحركه تحركا صامتا مو معلن مثل الحسين عليه السلام خرج بثورة أمام يزيد ابن معاوية لا وإنما كان تحركه تحرك صامت ولذلك يعبرون عن إمامته بالإمام الصامت وقد يأتي واحد من الناس يقول شنو فائدة من إمام صامت يعني منو قال لك ما إلى فائدة يعني لازم يطلع في الإعلام ويهرج مثل هالمهرجين حتى أنت تقتنع بإمامته لازم يطلع في الإعلام يا الله تقتنع بأنه إمام معصوم لازم ينحدر مع هؤلاء الذين ينحدرون في وسائل التواصل الآن المشاهير بعضهم يعني بعض المشاهير اللي على سخرية وعلى استهزاء يا الله تقتنع منو قال لك يعني ما في فائدة في فائدة وذلك شوف الآن لما يجون يريدون يطعنون في مذهب التشيع يقول هذا مذهب إمامهم غائب وزعيم هذا المذهب صامت ما يتحرك ما يطلع في الإعلام ما يطلع في الإداعة يعني لازم يطلع في الإداعة يلا جنابك تقتنع بأنه مرجع لازم تشوف 24 ساعة وتقعد وياه وتشرب وياه شاي وسولف وياك ويضحك وياك يلا تقتنع بأنه مرجع استطاع بصمته استطاع بصمته كلمة واحدة هزت الكرة الأرضية كلها خلى الغرب يضعون لها ألف حساب كلمة واحدة حفظت التشيع وحفظ الإسلام وحفظ الإنسانية جمعا تدري أنت لو كلمتك كان داعش لهنا واصلت لك كلمة واحدة سوت قلبت الموازين رأسا على عقب وهو صامت فإلى امتداد وإلى تحرك بأبي ونفسي الإمام الباقر عليه السلام وبجيب لك أربع شواهد الشاهد الأول أتمنى الوقت يسعين شوية الشاهد الأول اللي يقولون حج هشام ابن عبد الملك ابن مروان علي ما علي هشام مثل هالأيام جاء إلى الحج دخل الكعبة المشرفة وكان رواية تقول متك على غلام له اسمه سالم قال التفت إليه هذا الغلام قال له يا أمير إن في الحرم محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يعني الإمام الباقر قال إن في الحرم داخل جالس محمد ابن علي دير بالك أنت تدعي الخلافة وهو يدعي أيضا مثل ما تدعيه فرد عليه هشام شوف رده قال هذا الذي افتتن به أهل العراق عجيب يعني الإمام في المدينة ومكة وسيطة واصل إلى العراق امتداد إلى الإمام عليه السلام وإن كان صامتا 
لكن واصل صيته إلى شتى بقاع المعمورة يقول له هذا الذي افتتن به أهل العراق أنت تدري واحد من تلامذة الإمام أمثال أمثال زرارة ابن أعيون وحمران حمران أخو زرارة أمثال أبان ابن تغلب أمثال مؤمن الطاق أنت تعرف زرارة لما يدخل مسجد الكوفة مسجد الكوفة فيه آلاف الطلبة والعلماء لما يدخل زرارة زرارة واحدة لما يدخل مسجد الكوفة المؤالف والمخالف يقفون له إجلالا وتعظيما يتزلزل مسجد الكوفة إذا يدخل زرارة ابن أعين واحد من تلاميذة الإمام هذا فكيف بالإمام الباقر عليه السلام فكان إلى امتداد كان يتحرك صيت واصل إلى شتى بقاع المعمورة وإن كان صامتا هذا شاهد شاهد الثاني استطاع الإمام الباقر عليه السلام أن يهذب جماعة وأن يوجد جماعة يناظرون حكام بني أمية مو يناقشة يناظرة يعني نازعة يوم من الأيام يقولون دخل رجل على عبد الملك ابن مروان قال تأذن لي بالسؤال قال تفضل من هو يجسر يحكي ويا خليفة أموي من هو يجسر قال تأذن لي بسؤال قال تفضل قال لي الأمان يعني أكون آمن قال تفضل لك الأمان قال هل نزلت فيك آية في القرآن على خلافتك هذا قال له لا استغرب هذا من وين إلى هذا كله قال له هل نزل فيك نص من رسول الله على خلافتك قال لا قال هل جئت عن طريق الشورى قال لا قال هل اختارك الناس ورضوا بك قال لا قال إذن بماذا سميت نفسك أمير المؤمنين فغضب عبد الملك ابن مروان قال إن بقيت ساعة واحدة قتلتك اطلع لا تبقى بعد هنا ساعة واحدة وإلا قتلتك هذول كلهم علمهم الإمام الباقر عليه السلام كان إلى امتداد وذا عصيته بأبي ونفسي بعد شاهد ثالث شاهد ثالث إشخاص الإمام من المدينة إلى الشام لما تسمع إشخاص يعني اعتقال لما تسمع كلمة إشخاص يعني الإمام معتقل وإن كان في القص إلا أنه معتقل أشخصه الخليفة ذاك اليوم من المدينة إلى الشام ويا ليت ما جاء به إلى الشام لأنه تورط بالإمام تورط لو خلنا في المدينة أبرك إليه ذاك اليوم الشام الشام من ذاك الزمان طبعا كان فيها نصارى وغير نصارى غير مسلمين جاء به إلى الشام وتورط بالخليفة يوم من الأيام جالس الإمام الباقر عليه السلام ويشوف جماعة يكثرون الدخول والخروج في مكان قال الخليفة قال يسأل الإمام يقول شعدهم الناس هذول طالعين داخلين قال له يا ابن رسول الله إنهم يلتقون بعالم من علماء النصارى فقال له الإمام أعالم هو عالم قال بل هو أعلم أهل زمانه 
شوف ترى هاي نغزة بس يفهمها الإمام عالم أهل زمانه يعني أنت ما جصوب شيء قال له الإمام عجيب عالم هو قال له بلا بل هو أعلم أهل زمانه قال له الإمام قم بنا إليه خلنا نشوف عند الامتحان يكرم المرأة ويهان جاء إليه وطلع إليه ذلك العالم سأل قال له أنت منا أم من الأمة المرحومة يعني أنت نصراني لو مسلم أمة مرحومة يعني بالنبي الأعظم محمد بسم الله ومرحومة يعني بالنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالم قال بل من الأمة المرحومة فسأل قال أنت من علمائها أم جهالها قال له الإمام لست من جهالها كان مؤدب ويا الإمام هو بعد إنصافا مؤدب ويا الإمام قال أسألك أو تسألني قال الإمام تفضل سل ما عندك قال العالم النص قال العالم النصراني للامام عليه السلام قال له اخبرني عن ساعه لاهي من الليل ولا النهار الى يومك هذا يتنازعون فيها قال له الامام هي ساعه طلوع الفجر لاهي محسوبه من الليل ولاهي من النهار قال العالم إذا إذا كانت ليست من الليل والنهار يعني طلوع الفجر هي ساعة ماذا إذا قال له الإمام هي ساعة من ساعات الجنة فانبهر ذلك العالم قال أنت من علمائها قال له الإمام قلت لك لست من جهالها ثم قال أتسألك أتسألني أو أسألك قال الإمام تفضل سلمى عندك قال له كيف تقولون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يحدثون عطني مثال عليهم في الدنيا قال الإمام ذاك الجنين يأكل ويتغذى وهو جنين في رحم أمه لو أحدث لماتت الأم فانبهر ذلك النصراني قال للامام انت من علمائها قال له الامام قلت لك لست قلت لك لست من جهالها قال اسالك او تسالني قال الامام سل ما بدالك هات ما عندك قال سؤال وانا اتحداك امام الناس ان ان اجبتني فانت انت يتحدى الامام الامام تبسم قال له قول ما عندك يلا جيبها هاتها فقال أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وعاشا معا وماتا في يوم واحد عمر أحدهما خمسين والآخر مئة وخمسين سنة قال الإمام ذاك عزير وعزرة حيث أماته الله مئة عام قال إذا أنت من علمائها قال الإمام لست من جهالها فقال اخرجوني من بلادكم هذه 
فلا أبقى معكم لحظة واحدة وفيكم أعلم مني فانبهر ذلك العالم قال لي طلعوني ما أبقى ولا لحظة واحدة وفيه وفيكم من هو أعلم مني كان إلى امتداد بأبي ونفسي الشاهد الرابع الشاهد الرابع الإرجاع أرض فدك لبني هاشم ومتى أرجعت أرض فدك انتهبت من يد الزهراء سنة 11 للهجرة يعني لو مستشهد النبي صلى الله عليه وآله وأرجعت في عهد عمر ابن عبد العزيز يعني تقريبا سنة 95 إلى 100 للهجرة يا الله أرجعت أرض فدك لبني هاشم وهل أرجعها حبا لآل رسول الله لا كان يتملق قال خلي أنا أدارك الوضع وإلا تنقلب الموازين علي وينهض بثورة يعني خاف من الإمام إلى امتداد بأبي ونفسي وما إرجاع أرض فدك إلا دليل على ذلك أن الإمام إلى سلطة وإلى امتداد بأبي ونفسي بعد قضية ويا هشام وأسألك الدعاء هاي الرواية إمام الصادق عليه السلام يقول دخلنا على هشام يوم من الأيام يقول دخلت مع والدي الإمام على هشام ابن عبد الملك في مجلسه والمجلس مكتظ بندماء هشام وحصلها فرصة هشام أراد أن يجعل الإمام محل سخرية أمام الناس وأضحوك ولي هنا وقف أيها الأحبة وإن كنت لست من أهل النصيحة ولكن الله يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن ترى كثير من علاقاتنا الاجتماعية اللي كانت قوية وطيدة انقطعت بسبب مزحة من أحد من الناس ولذلك تشوف بعض من الناس شغله الشاغل إذا جلس في مجلس من المجالس بين الناس يستهتر بأرواح الناس ويخلي الناس أضحوك في أنظار الآخرين شوف يدخل المجلس فلان خلاص يتولى من ما يدخل إلى أن يطلع يخليه سخرية إلى الناس يخليه سخرية كثير من علاقاتنا انقطعت سبة مزحة يقول إنسان يمزح ويضحك المؤمن هش بش جيب صلوا على محمد وعلى محمد ما في تمر عندكم
ولذلك احنا عندنا في الروايات تأكيد من كسر مؤمن فعليه جبره كثير من علاقاتنا خلسان يمزح يضحك مؤمن هش بش بس مو كل المجلس تتولاني سخرية أمام الناس وتخليني أضحوك ما يجوز إهانة مؤمن هذه حرام من أكبر الحرمات عند الله عز وجل كن نلتفت لها يا إخوان حاسب على أنفسنا نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية أرجع الهشام حصلها فرصة بالإمام قال إي الحين خلي مسخرة وسخرية أمام الناس وأضحوك لكن الإمام لبالمرصاد دخل على الإمام يقول إمام الصادق دخلنا على هشام وكان مولع بالرماية قال لي يا ابن رسول الله هل لا أخذت هذا السهم لنرى هل تصيب الهدف أم لا فقال له الإمام لقد كبرت على هذا وين وين الرماية أنا اعفني وإذا بهشام يقول والذي بعث محمد بالحق نبيا ما عفيتك قسم ثم قال يا غلام علي بالسهم جاء له بالسهم قال تفضل يا ابن رسول الله ارمي يقول ما مصادق وانا قاعد يقول فأخذ السهم أبي ورماه فأصاب قلب الهدف فاحمرت أوداج هشام قال هذا يمكن بالخطأ واحد هل أخذت ثانيا يا ابن رسول الله أخذ الإمام الثاني ورماه وشق السهم الأول وأصاب قلب الهدف حتى رمى الإمام تسعة من السهام وكلها شقت بعضها بعضا وأصاب قلب الهدف بأبي ونفسي ثم التفت إليه قال لي يا ابن رسول الله الحين بحصل فرصة بعد ثانية قال هذا فاتتنا خلنا نشوف ولده هل ابنك يرمي مثل ما رميت مثل ما أنت رميت ابنك بعد يعرف يرمي فالتفت إليه الإمام الباقر عليه السلام قال يا هشام ورثنا كل كمال في الوجود كل كمال في الوجود عندنا قال هشام خل أسكت أحسن لأن بعد ما أريد أنا أطول أزيد لأن ما دام هو والده الشكل يعني الإبن مثله ثم قال الإمام يقول له ورثنا كل كمال في الوجود نحن ورثة الأنبياء يقول له ثم قال له هشام يا ابن رسول الله أحاجة فتقضى قال بلى قال ما حاجتك قال الإمام لقد خرجت من المدينة وأهلي قد اشتاقوا لرؤيتي الإمام يتخلص منه بأي وسيلة أريد أرجع إلى المدينة فقال لك ذلك يا ابن رسول الله لك ذلك والآن بعد ما تبقى في الشام ولا لحظة واحدة وأراد الإمام أن يخرج فخرج 
من الشام إلى المدينة وبقي بقية حياته عليه السلام في مدينة رسول الله يجلس في مسجد النبي والناس تنهل من نمير معارفه عليه السلام حتى ذا عصيته واشتهر بأبي ونفسي أكثر فأكثر فخاف الخليفة الأموي بقاء الإمام يشكل خطرا عليه فدس إليه سما نقيعا قيل في طعام وقيل في شراب وقيل في سرج الخيل بعد السم عدة أنواع وأشكال أن العلم اتطور بعد ما ما يحتاج تعطي شربة من الماء من بعيد مادة بالليزر هالشكل وسلم الميت رحمة الله ما يحتاج لا تعطي شربة ماء ولا فنجان قهوة من بعيد الصيب الهدف زين فوضع له السم في سرج وأهدى ذلك السرج إلى الإمام تقول الرواية ما إن صعد الإمام على ذلك السرج ونزل حتى تورمت قدما وبقي الإمام طريح الفراش يغشى عليه ساعة ويفيق أخرى وكلما فاق الإمام نادى وجداه وحسينا بعد بعد شلون هذا شاف جدة على بوغاء كربلاء وهو القائل في الرواية الصحيحة عن قتل جدي الحسين ولي من العمر أربع سنين وإني لأتذكر ما جرى على جدي الحسين عجيب يا ابن رسول الله تتذكر وهل الحسين ينسى يعني إحنا ما عشنا في زمن الحسين وما رأينا الحسين لكن قلوبنا خاصة اليومين والأيام المقبلة هاي الأيام قلوبنا تهفو إليك يا أبا عبد الله أرواحنا تسعى بين الحرمين بين العباس والحسين سيدي إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك سمعي وبصري لبيك يا أبا عبد الله هو يقول عليه السلام في الرواية الصحيحة عن أصيب جدي الحسين يوم كربلاء بثلاثمائة وبضعة وعشرين ضربة في جسده بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم قيل يا ابن رسول الله شلون تحمل هالجسد هالضربات قال الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة الزم قلبك يقول الإمام عليه السلام وكلها كانت في وجهه وصدره ليش قال لأنه لا يولي هاربا يعني ما يعطي القوم ظهره وإنما كان يواجه العدو حتى جاءه ذاك السهم المثلث الذي له ثلاث شعب هدقي والحسين فبقي الإمام طريح الفراش وقد جرسم في جميع بدنه الشريف التفت الإمام إلى ولده 
قال بني جعفر إذا أنا قضيت نحبي غسلني وحنطني وأدرجني في كفني وتقدم للصلاة علي وادفني إلى جنب والدي وعمي الإمام ولا ترفع قبري فوق أربع أصابع لا زال الإمام يوصي بوصايا حتى انخفض صوته وعرق جبينه وسكن أنينه وعند احتضار الموت مد درجله وأسبل يديه وغمض عينه ومالت رقبته وانخفض صوته وغمض عينه وأطبق فوفاضت روحه المقدسة أنا من مناد وإماما أنا من مناد ومسمومة ما جت أرض المدينة بأهلها كما وجان السفينة براكبها لكن غمض عيونه وقطع عافية والليل فاضت الروح وارتفع من بيته ضجيج الحرم بالله وناحت سماوات العلا والقلم واللوح وسط القبر نصبت له الزهرة عزية ويا لها من ساعة لما حملت جنازة الإمام لكن يقول الأستاذ السهلة ونشر سواد على الجنة آزوا شيعوها وياي وياي وطلعوا بنعشة والمدى آرس غلقوا وقدام لجناز البيارق نكسوها وبدر العلم فوق العش نور يتلال كل ما مشاب وشافته ذيك الارامل صاحت يا بن خير العمال لا وين شايل ولا استصارخ على اسطوح المنازل وبدر العلم فوق العش نور يتلاله وين جاءوا الجنازة وطافوا على المختار بجنازة حبيبة وسمعوا ونين المصطفى وسمعوا نحيبة وسمعوا نحيبة ومرة بتابوت على الماتت غصيبة الماتت غصيبة
وبدر العلم فوق العش نوري تلاله ويا لها من ساعة لما جاءوا بجثمان بأبي ونفسي الله يساعد قلب الإمام والسد أبوه بحفرته يقول العدناني ومن القلب ذاب لا شاف ضربة بالجسد لا عين لا شاف طعن بجسم ابوه لا شلع نشا وصلنا ولا عاين من الخيل اضلاع كسيره لكن يا ساعد الله قلب ابوه محمد السج من عاد يدفن والده وجملة الأولاد سبعين جثة اللي دفن هكهول وأولاد ويقبور ناس وناس حطهم في الحفي والحسين يا سيد قالوا شيخ العشير باريا يا جثة بلا راس حطوا على صدر الطفيل مخمود الأنفاس ويم الشريعة لحديجنا العب لكبار علي وخوته بكتر شيخ العشيرة بعد انت ابو يوسف قال جابه ولقطعت بارية وجمع وصال ولف عسى عين العماء ودلقوشا وحطها وسط قبره وتخاصر وانحنى وشم بنحره والضماير تسعر ابنها وللقضي ابويا بالبكاجر هعاد ليلي مثل ياك ما شفنا مشفنينا شفنينا في بواري من عقاب ما تبقى ثلاث ايام ثلاث ايام عاري فوق الثرى وسترك يا بويا بهالفلغبار يا ميتا ترك الالباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك اللهم صل على محمد وال محمد فرج عنا وعن اهلنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات
اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وزوار العتبات المقدسة عن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم وأشركنا اللهم في دعائهم الصالح وفي عملهم الطيب ارجعهم سالمين إلى سالمين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين واحفظ جماعتي الحاضرين الإخوة الأخوات والمستمعين والمشاهدين في أنفسهم وأهلي متعلقين فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل عملهم وضاعف أجرهم وبارك في أرزاقهم وأطل في أعمارهم وإلى أمواتكم وأموات المؤسسين موت الباذلين موت المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب المجلس والمحترمة الفاتحة والصلوات